0: Bueno, a todos, bienvenidos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Creo que llevo un año sin hacer un podcast. Sé que si estoy un poco rusty. Me disculpan hey, eh, Pape, la idea de esto es que, que salga raw Que obviamente se siente un poco incómodo Porque tenemos micrófono y no sé qué Y hay una cámara acá Yo creo que a la mitad de la conversación Ya se va a sentir fluido Entonces, eh, antes de empezar Una respiración es buena Para que están en casa, hagan lo mismo Hoy vamos a hablar de Pape Inc. Aurelio que es tu, tu verdadero nombre, como naciste. ¿Quién es Pape Inc? ¿Cómo salió la idea de Pape Inc? ¿Y a qué edad empezaste a dibujar? Bueno, no,
1: antes que nada, gracias bro por esto y, y mucho más que probablemente en, en este momento no sea preciso contarlo. Creo que vamos a llegar ahí eventualmente a por qué estamos aquí sentados. Eh, Pape nace... En el colegio, como nombre, Pape, o sea, viene de Papelio. Eh, en ese momento para mí era como una forma como me bulliciaban. Yo lo entendía como, como si me estuvieran bulliciando. Hoy en día, creo que mi más grande bully fui yo mismo. Y tal vez siempre construí esa historia del bully, pero recordando. Y hace poco estuve con una amiga de la escuela. Como que la percepción de ella era muy diferente, como, ¿Cómo como yo me veía. Entonces definitivamente... Mi historia de Pappé nace ahí, soy Aurelio, creo que es un nombre, creo que tú lo ves entender también como tener nombres diferentes. Sí. Es como que un nombre que viene con fuerza y, y, y en cierta forma me costó entender la fuerza de mi nombre, Aurelio, <risa> y mucho, por mucho tiempo también lo rechacé. Eh, y Aurelio dejó de dibujar a los 13 años. O sea, yo, yo creo que yo dibujo desde que tengo memoria.
0: Ahora, lo chuchón que estoy viendo aquí es lo que tú pensabas que te estaban bulleando, que en verdad capaz no, no era así, pero aún así utilizaste ese nombre como tu nombre artístico. 100%. O sea, cambiando la narrativa increíblemente. Ca ca cambia completamente y
1: cambia, o sea, cuando llega el momento en el que cambia, porque yo creo que al final, antes de empezar el podcast, estamos hablando que lo importante es contar uno la historia. Sí. Y para mí una frase que me ayudó a sanar mucho fue que entre más hablaba, más sentido le encontraba, tanto a la experiencia de vivir como a mi historia misma, pues. Poder ordenarla y configurarla de tal manera que me empoderara y me pudiera hacer entender quién soy. Pero para mí la historia es circular. O sea, el Hero's Journey es un círculo y donde empieza termina. Entonces... Para, para, por así decirlo, vamos a llegar a lo que significa Pape hoy en día, que es Positive Action, Positive Emotion. Ya. Yeah. Pero para llegar ahí, hay que recorrer todo el camino y al final de contar esta historia, vamos a entender por qué se llega al Positive Action, Positive Emotion.
0: Yo creo también que eh, parte de. Yo estoy sí siendo que muchos artistas somos tímidos de naturaleza, pero a la misma vez extrovertidos en la manera de expresar. Y yo sí creo que, que es un trait del artista ser un poco tímido con, con estas vainas. Yo, lo, yo también lo experimenté de, de, de niño. Es callar tu voz por un rato. Hasta que llega un punto que, bro, yo no puedo callar M más esto que tengo que expresarlo. Pero capaz si hubiéramos estado hablando siempre, no, no hubiera sido artista. No Exacto. Sé. O sea, es, es, es por eso que yo, yo también concuerdo contigo que es circular. Lo que pasó de, de chiquito te lleva a donde estás hoy. Lo que te lleva donde estás hoy Te hace regresar a estar de chiquito Y a, alinearte también con esa Con esa parte de ti que capaz se perdió por un rato Pero la recuperas 100% ey, ey, Aurelio, no, no sabía que, que Bueno, si es un nombre pesado okay, Me quedaste con eso Si es un nombre pesado, notando como Temístocles A <risa> el título de Temístocles sí. <risa> Pero ¿sabes que es lo chuchón? Que te hace sentir único sí. Te hace sentir único A mí también me pasó que, que Yo no rechazaba mi nombre, pero yo decía que yo me llamaba Temi como hasta, como hasta los seis años. Es que era, es que, es que, bueno, me llamo Temistocles Pero yo decía que yo me llamo Temi. <risa> y siempre pensaba que Temistocles era un nombre de un adulto, no un niño. Yo, yo, era, yo era chiquitito. Yo era más chiquito de, de, de tamaño. Yo era el primero en la fila porque era de, de, de más pequeño a, a más grande. Incluyendo a las mujeres, era el más pequeño. Y me llamaba Temístocles, un nombre tan fuerte. Sí. Que yo también lo sentía como me daba un poco de pena el nombre. Cuando lo decían en el salón, era dizque, me, daba, me, me daba nerviosismo antes que dijeran que te mis mistocles en, en la lista. 100%. Bro, porque pensaba que sin sí, nada burlar, pero también era, era, era yo mismo precondicionándome algo. Y te puedo decir que capaz a mí no me bullearon directamente, pero yo me sentía bulliado todo el tiempo.
1: Uh, exactamente, sí.
0: Así, así mismo fue, fui. Pero, pero la razón... Bueno, es lo, es lo que yo, yo me pongo a pensar hoy. Si yo no hubiera sido de esa manera, yo no fuera como soy, no fuera empático, no estuviera velando por el interés de los demás, esa capaz fuera, capaz fuera, un, fuera otra persona. O sea, esa parte de, de sentir que me, me bulleaban me hizo, o, que, o sentirme inseguro, no que me bulleaban, sentirme inseguro, me hizo valorar más a los demás. Sí. Eh, no, no me valoraba tanto a mí, valoraba más a, lo, a los demás, me creó una capacidad bastante empática que obviamente por un momento me estaba, por todo ese periodo, me estaba afectando a mí porque no me estaba dando a mí mismo. Eh, fue a los 18 años que yo realicé esto. Y cuando lo realicé, ahora me estaba dando a mí mismo y a la vez seguía siendo empático porque ya se había desarrollado eso de niño. Claro. Entonces, es que yo, yo siempre agradezco a esa parte de mi vida. Por un momento no le agradecí, era como que puta, la parte de mi vida en la que yo me veía que no valía, que que bueno, siempre me ha gustado escribir y, y, y mi sueño era salir en películas, hacer películas. Yo lo callaba, yo lo callaba. Pero después lo callaba, ca callé, callé mi historia, eh, sentía que lo que iba a decir no iba a valer. Pero, pero todo eso, te lo juro que, que te hace ser más humano y te hace siempre tener los pies en la tierra, con todo y que estén pasando bendiciones en tu vida y que ya tengas... Yo sé que tú lo debes entender. Ya tengas algunos éxitos. Estoy seguro que no se sienten ni que éxitos. Nada más se sienten parte de tu camino.
1: Sí, no y, y mi, mi éxito es mi historia.
0: Seguir tu historia. O sea, tu mi, historia.
1: Mi, mi éxito es ser... Y, y hoy escribí. Es, es, escribe escribe tu presente y crea tu futuro. Porque... Porque... El, el, es un constante círculo que se repite. O sea, por ejemplo, y, y cuando uno entiende la historia de uno mismo y entiendes el recorrido, que has pasado y todo lo que has aprendido en estos momentos donde aprendiste que la inseguridad era por tu confianza, por ser auténtico, por reflejarte en un mundo que te, te quiere exigir cómo ser basado en los juguetes que tienes, empecemos. O sea, sí. o en el, el deporte que juegas, o, o en el carro que tienen tus papás. Desde el principio nos quieren definir y quieren agarrar nuestra historia y encasillarnos en un... Algo superficial. En algo superficial. Y cuando tu esencia es auténtica, inclusive desde tu nombre, que no se repite en ningún otro, eh, sí. era, era, como una era tal vez un sentir que era confianza en ese momento y se reflejaba en inseguridad porque era como una responsabilidad muy grande para un niño poder entender eso. Entonces ahí, en mi camino, lo que yo hice fue rechazarme. Completamente. Y yo por eso digo que yo dejé de dibujar. Yo recuerdo... Que yo me sentaba a dibujar eh, con una página que se llamaba Rocktoons, que hacía cartoons de, 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 de músicos, y yo me sentaba a copiar eso. También hacía naves, o sea, y un poco de cosas como bien imaginarias. Me encantaba jugar Legos. tener un amigo de. Yo vivía en Colombia, en Cali, en una zona como alejada, muy verde, literal, crecí con perros, un lago mi vecino, y era jugar legos y, y imaginarnos el mundo hasta grande. O sea, yo fui mm. niño hasta muy grande, de 12, 13 años, que yo a los 13 años yo nunca había salido, nunca había... O sea, salía pero a jugar con mis amigos. Pues, o sea, era una infancia inocente. Yo creo que eso es normal. Sí. Salir de fiesta a los 13 años, creo. Sí, que no, yo, 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 a mí me pasara que yo veía que en el colegio tal vez el resto de gente vivía una realidad muy diferente a la mía. Ya,
0: nada más fuerte, más... Eh, menos, eh, menos espiritual Menos, menos pura
1: 100% y, y, y si algo Yo digo que si en algo tengo suerte Es en la infancia que tuve En los papás que tengo Y en la, los amigos Y las personas que finalmente Han vibrado hacia mí Han sido gente espectacular Y que cuando los veo hoy en día Son personas increíblemente exitosas integralmente, o sea, no en el claro. concepto del éxito, dinero, carro, esto, sino que integralmente son personas que constantemente están mirando hacia adentro, están buscando mejorar, están buscando ayudar a otros.
0: No, y están cool, también consigo mi Tan gente. Y hey, Te iba a decir algo, eh, paraste, paraste de, de dibujar, ¿a qué edad lo retomaste?
1: Lo retomé a los 22, cuando llegué de Francia. Y para mí, creo que parte importante de la historia es entender que yo también fui educado no bajo las normas de lo que sería hoy llamado machismo o, o, o algo así. O sea, a mí me criaron para amar, amando, siendo sensible. Nunca se me dijo en mi casa que llorar no era de hombres. Nunca se me dijo que pegara, se me dijo abraza, perdona. Eh, y eso también fue como complejo en el colegio. Porque los otros niños sí querían pegar. Mm. Y la, esas, esas cualidades mías que se me habían enseñado eran vista como debilidad. Entonces yo me empecé a ver como alguien débil. Y empecé a, a decir, ok, si me están rechazando. como que Porque a mí me iba muy bien en el colegio. Entonces, no lo sé. Tal vez hoy lo veo y digo, pues sí, era un reflejo de todo lo que ellos bro, no eran. Bro,
0: qué tripa que por hacer las vainas bien y que te iba bien en el colegio... Eh chileabas, te, te, te llevabas bien con todo el mundo, te, te vendes que, bueno, tú eres el que está mal. Sí, tú eres el que está
1: mal. Y, y yo me acuerdo el cambio de, de, de primaria a middle school. Uh -huh. Y cuando entré a middle school, ahí fue cuando el reflejo, inclusive, era más fuerte. Porque en primaria, como que yo siento que uno está más protegido. Sí. Pero cuando entras a middle school, estábamos compartíamos el, el, el recreo con, con los de high school. Y era como ya de los seniors, era como... Ahí era mucho más denso, o sea, era como que ibas caminando por los pasillos y, y te decían vainas
0: No, y es, o le sigues la corriente y te vuelves parte de ellos Exacto O vas a ser, eh, vas a ser juzgado Y ese fue exactamente lo que hice fue... yo, yo, yo me identifico también porque yo nunca pude, por un rato obviamente dije, sí intenté adaptarme a esa, a esa onda que iba en contra de mis valores Pero nunca me salía, nunca me salía
1: no, y preguntas de dónde están ahora también, porque realmente hoy en día yo veo, yo sé que el dolor que, que tal vez yo sentí o la inseguridad que sentía, yo la sentían diez veces peor. Entonces, y con rabia, que, que es un feeling... Eh, claro, para, y en, entonces... El del mundo. Ve elevando, o sea, yo venía de una casa donde había amor y yo, por eso yo sé que hoy en día eso es suerte, o sea, poder decir que uno que tengo a mis papás juntos es suerte que se aman como se aman y que nos amaron como nos amaron, es como que es un privilegio absoluto, sí. del cual estoy muy consciente. Eh, pero sí creo que también ayuda a entender la historia desde una perspectiva y para, para poder acercarse a, estas, a estos hombres y poder sanar. Porque al final yo no guardo ningún rencor y al final esto me hizo la persona que soy hoy en día. sí si, Como dijiste, yo, para adaptarme yo empecé a fracasar en la escuela. Empecé a jugar fútbol porque eso era lo cool. Empecé a tratar de ver cómo encajaba con mujeres porque eh, la validación femenina también hacía como que... Te hacía subir en el rango de, sí. de macho. Sí, sí. Eh, y yo crecí en una escuela... O sea, crecí con cash. O sea, mis papás tenían cash. Y cuando cumplí 18... Ya para graduarme las cosas no estaban muy bien. Y cuando cumplí 18, mi papá me dijo... Ya, o sea... Perdimos todo.
0: Y eso también te afecta a ti porque me imagino que dentro de tu, lo, los panas tuyos de la escuela hablaban de dinero y, y validaban también quiénes ellos eran por el dinero. 100%. Ahora, lo, lo, increíble y lo, lo, lo increíble y patético de todo esto es que todo es superficial. No tiene nada que ver con quién es uno mismo. 100%. <ríe> es una vaina tan sencilla que obviamente hoy en día podemos ver que yo tengo, tú tienes 20... No, yo ya tengo 30. Tú tienes 30. Bueno, yo, yo con 26 podemos ver y nos podemos reír porque puh, es una vaina... Está absurda. ¿Cómo validamos quiénes somos por estupideces? Sí, sí, sí. Y, pero en ese entonces no se siente así.
1: Sí, ¿no? Y, y yo creo que los que más sufrieron de eso fueron mis papás. Porque ellos, la verdad, que la quiebra... Uf, ellos la pudieron haber evitado. Ellos la pudieron haber evitado si hubieran decidido soltar la acción del club, haber vendido los carros, haberme sacado del colegio... Ya. Yeah. Y haber como que tomado decisiones que eran muy superficiales, claro. pero que ellos ya estaban metidos en ese mundo sí. en donde tenías que tener la casa con el jardín, con esto y un montón de cosas que... Lo que nos regaló la quiebra, y yo creo que eso, eso, eso ha sido lo que mejor nos ha pasado en la vida a todos como familia, porque inclusive a mí me permitió perderme. O sea, en el momento en el que mi papá me dice, ya no, no te puedo pagar una universidad en Colombia... Eh, tu hermana está en Francia porque ellos ya la, cuando estaban bien la habían podido mandar a Francia. Mi hermana ya estaba estudiando allá. Me dijeron: Pues tenemos Oye. para pagarte el curso, la visa y dos mil euros para que te vayas. Y mi papá me dijo: Esto es lo último ¿Y, que tengo. ¿Y el curso de qué era? Era un curso de francés. Ah, ok. Era un curso de francés. Y yo me fui. Y, pues, ¿qué pasó con esos 2.000 euros? Me los bebí todos, porque yo todavía no entendía en mi cabeza... Sí, sí. No entendía el valor del, del dinero, no, y, y para mí... Yo lo corres me correspondía, porque a mi hermana sí se fue esto y lo otro, era como que... Como que ahí no, a, me fui y to aún no entendía que la responsabilidad de, de mi vida era mía, porque siempre había sido un niño de papi y mami. Sí,
0: sentías que te lo merecías,
1: que claro. era lo
0: mínimo que te podían dar. Claro, andar. lo
1: mínimo que me podían dar era eso y... Y bueno, ahí empieza uno como que a chocarse Contra las paredes, a darte cuenta que el En ese momento yo no sabía Que yo no me sentía suficiente No, me sa no sabía que era inseguro eh, y, y lo que como se Manifestaba esa inseguridad era en Falta de responsabilidad mm. O sea, como que yo no, yo no terminaba nada Todo lo hacía a medias Todo lo hacía a medias Todo Y... Y fue un proceso de cuatro años, o sea, cuatro años donde siempre era mi hermana, me mantenía, conseguía alguna novia y de repente me pagaba cosas, me pagaba un examen, o sea, siempre hubo gente que me ayudó y creo que no, no diría porque yo me aproveché de ellos, sino porque realmente me amaban, pues, y veían potencial en mí, un potencial que yo no veía y yo negaba, y siempre estuvieron ahí para ayudarme, pues. Pero nunca, para mí, como que a medida que van pasando los años y tú vas delegando, siempre la responsabilidad vas cargando como con un peso de culpa. Esa culpa iba
0: creciendo y yo no me había dado cuenta. Sí, hasta que ya la sientes demasiado y no Exacto. puedes hacer nada al respecto.
1: Y, y yo casualmente yo regreso a vivir con mis papás porque yo no me hice responsable de mis papeles de la visa.
0: y ¿Pero regresaste a Colombia o ya, regresé en, a Panamá. ya estaban en Panamá? Ya estaban en Panamá. Y aquí en Panamá, ¿cuántos años tienes? Tenía 22 años. Y aquí... La culpa la convertiste en arte. No, aquí fue la primera vez que cuando yo llegué
1: me sentí, sentí que yo no tenía identidad. Sentí que yo había vivido en Francia, que venía de Colombia, que no tenía amigos, que... Porque en Panamá es un poco complejo conocer gente, es un poco complejo que la gente se abra a uno. Y cuando lo veo ahorita en perspectiva también yo estaba tan inseguro que obviamente me costaba como que conectar con las personas. Entonces creo que realmente cambio lo que dije y diría que yo en ese momento no estaba listo para conocer gente. Y como que llegué acá creyendo que venía de Francia y que venía de, de haber aprendido una cultura, de esto y de lo otro, de patinar. Y afortunadamente patinaba, afortunadamente llegué. Y a los tres días estaba en el Administration Building bajando sí, lomas. Ahí conociste a CJ. Ahí a, conocí a CJ. A Duque a patrino, A Duque también, a Ángelo. Con
0: su camisa de Minions, no sé sí, si. Tú, sí,
1: sí, sí, <risas> sí. O sea, ahí conocí todo ese grupo, pero yo siempre estaba de lejitos. Y me tomó
0: casi tres años entrar en ese grupo, pues. Claro, claro. Y, y no te creas, también, eh, no muchos panameños somos abiertos. Dije que viene alguien nuevo y de una vez lo invitas a tu casa. En verdad es cami un poquito gradual, poco a poco. Sí, sí. Eh, bueno, ahí, ahí en ese... Yo entré a estudiar arquitectura
1: en la USMA. Y me acuerdo un momento donde yo tenía un teléfono que ni siquiera era smartphone. Y, y una, 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 una niña pues que conocí, me dijo, me, cuando saqué mi teléfono, me dijo ¡Ay, qué cute tu teléfono! <risa> pero yo sabía que qué cute tu teléfono significaba como que... O oh,
0: bueno, no sé si realmente no, le parecía cute. Me vi le parecía cute porque era como vintage. Ajá, no sé, pero, no, ¿no?
1: Qué sé yo, pero yo lo tomé como que... Como que hablo tres idiomas, he vivido todo esto y, o sea, mi valor aquí se define por el teléfono que tengo. Yeah. Y yo dije, no, o sea, ¿quién soy? ¿Qué me representa? Y empecé a hacer esas preguntas y intuitivamente empecé a dibujar. ¿Dónde te hacías estas preguntas? ¿Viviendo con tus papás? Con tu viviendo con güey? mis papás, viviendo con mis papás. Me acuerdo que, o sea, me acuerdo que la pasaba mal. Estoy un poco guillado porque está sonando la música y no sé si se si va a escuchar. Pero...
0: ¿Ustedes la están escuchando? No no no, 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 no creo que se escuche
1: Bueno, cualquier cosa para la próxima lo vamos Ahora la a ver.
0: cámara se va a apagar como en 5 minutos así es que me paro y lo prendo de vuelta Ofe.
1: Y yo lo apago allá
0: ¿Qué música está sonando?
1: No tengo ni idea, pero la estoy escuchando
0: Eso no, no parece aquí No aparece aquí
1: eh, Sí, era en mi cabeza Era
0: en mi cabeza en... Lo que te iba a decir era que... Eh, ya que no, la música nos sacó de, de, de onda. El, la intu, in, intuición propia de empezar a buscar tu propia identidad y ver qué es lo que querías hacer, qué es lo que te llenaba, más que nada. O ese llamado de hey, bro, empieza a ser para lo que te trajimos al mundo. Y, ¿Cómo pudiste encontrarla con tanta bulla? Porque a veces es difícil para los jóvenes, viviendo con sus papás, porque cada ser humano tiene sus propios problemas bajas y yo estoy seguro que muchos adultos nunca encontraron esa voz que tienen adentro y tenían sus problemas y se lo cargan en la casa. Entonces para el joven que está ahí adentro y, y está encontrando su voz, pero al mismo tiempo ve los problemas alrededor y como están conviviendo en la misma casa, se mezcla todo ese problema. ¿Cómo tú hiciste para poder escucharla? Sí,
1: seguro. Creo que nunca habría podido llegar a esta respuesta como la llegué ahorita. Y, y parte de eso fue haber compartido con mi amiga en los últimos días, que ella tiene una historia increíble, pero ella salió algo como de, de que muchas decisiones se tomaron por mí, o sea yo no decidí irme a estudiar a Francia, yo no decidí regresar a Panamá, yo no decidí nada de eso y yo creo que lo, la primera cosa que yo decidí hacer por cuenta propia fue patinar. Yeah. No, creo no, estoy seguro. La sí, primera yeah. cosa que yo decidí hacer por cuenta propia fue patinar. Sí. O sea, ni siquiera jugar fútbol y, y, sí, y, sí. O, o, o tocar guitarra. A mí me encanta tocar... Bueno, tocar guitarra sí. Muchas cosas yo decidí aprender, pero patinar fue algo que yo hice y en ese poder patinar encontré valor, encontré enfrentar miedo. Yo le tenía yo le tenía miedo a las alturas. O, aún le tengo un poco de miedo, pero la verdad pero lo enfrento. Fue, claro, sí. O sea, yo era de los que si yo iba a un río yo no me tiraba del, de la vaina o lo tenía que pensar una hora y pararme como para después estar tirándome lomas, estar, dije, haciendo vainas que de verdad eran peligrosas. Y yo creo que eh, sin darme cuenta empecé a construir valor, empecé a enfrentar el miedo y para mí sencillamente era yo quiero hacer esto, lo voy a hacer y punto. Pero en ese momento yo creía que yo quería era como el... el, el ideal de verte cool por, por qué y porque patinas Y porque dibujas Y porque haces algo cool Era como el creando Una
0: persona yeah, Del artista ya, ya de de... Ahora estabas apropiando Tu ser En el trabajo Que estabas haciendo Ajá. Porque sabías Que lo estabas haciendo bien Se, Y al principio sí. Lo hacía bien mal ¿Sí? Al principio Lo hacía de, bien, mal. Lo bien mal Seguro lo hacías bien mal Comparado con lo que haces ahora Pero lo hacías bien O sea Uf, Estabas encima del average oh, Bueno puede, puede que sí Porque por algo continuaste O sea Dije es que, por ejemplo Yo dibujo Yo he dibujado a mí no me sale bien dibujar.
1: No, no. Es que, es que, es que yo en lo que he sido bueno ha sido aprendiendo. Y yo, pero... yo, yo... Yo te digo, yo era malo. Hace ocho años era malo. Igual de malo que cualquier persona que está empezando. Era como si hubieras empezado de cero.
0: Bueno, pero entonces lo que tenías era la pasión de que ahí era la cosa.
1: Yo cuando... Si algo he, he, he hecho siempre... Es que cuando he querido hacer algo, lo he hecho. Y como lo he hecho repitiéndola y cagándola. Yo no jugaba bien fútbol y me tomó tres años entrar al equipo, pero porque yo me senté, a, yo me puse a practicar todos los días. Mm. Yo entendí todo, la posición de los pies, todo desde la, el fundamento para poder jugar fútbol bien. Era, eh, como Román. <risa> sí, sí, o sea, es, es, ese ha sido mi... Y cada vez lo reafirmo más, y, creo, y, y, y estoy seguro que es mi creatividad, mi, mi, mi forma de crear soluciones
0: práctica, hiciste tu primer, tu primer, eh, ¿cuál fue tu primer dibujo, tu primer cuadro que, que vendiste?
1: Eh, el primer cuadro que vendí me lo compró un amigo que patinaba, me hizo una comisión, cobré 100 dólares mm -hmm. y el, el primer cuadro que pinté en canvas está ahí detrás de ese, del diablico.
0: Ahora le tomo foto y la pongo aquí y dije... Puf".
1: Fue el primer cuadro, esto, ese, esa Pantera fue como el, ponte que el sexto, séptimo cuadro.
0: Va la foto acá también.
1: Eh, pero, o sea, yo yo pintaba, yo dibujaba. Eh, sí, esto ya fue mucho después. Eh, yo empecé a dibujar y yo cómo, ¿cómo aprendo? Yo aprendo observando y viendo cómo otros lo hacen, entonces yo copiaba. Y yo empecé a tratar, pero copiando, no era simplemente copiar, no, yo, yo calcar, entiendo. pero era entender cómo habían llegado a esa
0: conclusión Yo 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 te entiendo, para escribir, eh, más allá de workshops de escritura, tienes que leer a otros escritores Y ver cómo escriben todos los escritores okay. Digo, también agarrar también masterclass de escritores te ayuda, pero mientras más lees eh, Vas a tener una perspectiva más amplia de cómo escribir y ver cómo, cómo es lo mismo, tú estás, tú estás estudiando a otros, eh, a otros artistas. Y no es una copia, porque ellos también se inspiraron de otras personas.
1: Sí, y, 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 y al final, por ejemplo, en, ese, en esos momentos donde yo estaba definiendo, sin darme cuenta, estaba definiendo mi identidad, porque entonces la pregunta que tú te haces primero es, ¿cómo hago arte? Entonces, ¿cómo aprendo a dibujar? ¿Cómo aprendo a pintar? Entonces, la, prim la primera pregunta que me hice fue el cómo. Después es, ¿pero quién soy en el arte? Ya. Y entonces empiezas a entender que, pues, tú no puedes copiar solamente porque te empiezas como a sentir que te niegas a ti mismo y te empiezas a hacer la pregunta, ¿pero qué quiero decir?
0: Ahora, y este camino pasa fluido. O sea, para los que están escuchando, no es que dije te guiaste y de la nada paraste. Esto es fluido. Esta es no, idea, eh, no
1: esto ya es la síntesis de, de ocho años. <risa> claro, y, pero fluido, ¿no? O sea, es fluido, pero obviamente aún... Seguimos la historia en donde yo, yo tengan claro que yo, yo aún no me he dado cuenta que pensaba que no era suficiente y aún mi, mi, fa, mi falta asumir responsabilidad porque yo culpaba al mundo entero por, por no tener las oportunidades que otros tenían o por no haber tenido esto, o que no estudié, o que... Y, yo, y ahí como que en cierta forma el, el, el yo decir, yo voy a vivir del arte, yo voy a ser artista, era mi decisión. Era mi decisión y yo, y yo empecé a buscar el camino. Y yo dije, yo no voy a ir a la universidad que me digan cómo hacerlo. Yo empecé a buscar en internet, a ver videos, a empezar a ver cómo otros artistas lo hacían. Y empecé a, a, a responder las preguntas. Entonces yo veía y yo hacía. Y me acuerdo que yo... yo Empezaba a escribir como que cuáles son mis metas, en cierta forma decía como que ¿qué quiero aprender a hacer, quiero aprender a dibujar personajes, quiero aprender a dibujar a anatomía y empezaba como que a practicar, observar, hacerlo, hacerlo, hacerlo y también a, a ver cómo, para mí la pregunta más importante era cómo vivo de esto, o sea, no era solo cómo aprender a hacerlo, era cómo lo monetizo, porque o sea, si yo quiero vivir de esto no es solo que lo tengo que hacer, tengo que venderlo. Entonces ahí me empecé a ver, a, 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 empezaba como a escuchar podcast de negocios y, y de cómo mercadearte, de cómo crear tu propia marca y, y fue cuando abrí Instagram y empecé a compartir las cosas en Instagram, a entender cómo, cómo, ¿Cómo compartir el... eso y yo creo que ahí en ese momento, un momento clave es cuando me a Insano y para una exhibición en conjunto con otros art artistas que estaban empezando, pues que estaban como en el mismo camino que yo. Entonces, eso fue una exhibición que se hizo en Mojitos y Mojitos. Estaba Carola, estaba San Stephanie Sanz, estaba Tex, estaba Insano, eh, eh, Roa. Éramos como seis. Y para mí eso fue una confirmación, fue una validación porque realmente fue alguien que vio algo en mí y decidió que yo podía ser parte de este grupo. Sí, y pues.
0: alguien como, como Insano.
1: Ajá. Y yo creo que, que realmente... Hoy en día lo que hacemos en el arte, y, es un, y a, aprovecho este espacio para... O sea, lo que fue Insano, Utjes, Remedios, eh, Cisco, Merel, O sea, todas estas personas que empezaron a involucrarse como en el street art... Y a traer como una vibra más cool, realmente abrieron el camino para muchos de nosotros. O sea, nosotros somos... Yo diría que la segunda ola mm. de esa generación que está como mucho más ligada al street art... Al skateboarding, algo como más cool y sale un poco de la onda tradicional... De los mismos cuadros panameños que todo el mundo tiene en la casa, pues. O sea, que te aseguro que tú vas a la casa de... y todos sabemos de qué cuadros están hablando, pues. O sea, todos son este mismo grupo y sin demeritar. Pues. O sea, no, 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 no. Todo el mundo con lo suyo. Pero realmente, para mí, en, en nuestra escena fue como que ver en a, a Utios a Remedios era, era una vaina
0: increíble, pues. Sí, es una nueva ola y también es otro estilo de arte dentro de Panamá. Uh -huh. es, es otro estilo de arte. Sí, de, definitivamente. No, y, y yo sí creo que hay que promover estos artes de murales. No sé si has visto el mural que hay, que hay de SESH por Multiplaza. Sí, por sí, por Multiplaza, multi que está brutal. Hay otro también, no sé cómo se llama esa calle, pero pasas vía Brasil metiéndote como papaitilla y, y hay una pared llena de murales que sí, está yo tengo uno. Ey, estaría, estaría brutal que Panamá
1: esté decorado de arte. Sí, no, y ahí, por ejemplo, está Eva. Eva está en esa misión con cambas Urbano y, y realmente somos, todos venimos y... y... Y yo creo que llegó un momento donde todos empezamos a evolucionar y yo veo pasando como muchas sincronías porque cada quien se empezó a especializar en diferentes cosas, a crecer, y hoy en día entendemos más cómo funciona el mundo en cuanto a negocios, en cuanto a cómo pitch una, ide una idea, sí. cómo sustentar tu trabajo, pero para llegar ahí, o sea, se empieza porque te insano que ya en ese momento él llevaba 7, 8 años en su carrera, o sea, estaba en la posición donde yo estoy ahorita, ¿sí me entiendes? Él en ese momento... Yo acabo de llegar al momento en el quinsano. Me choteó y dije... Él ya en este momento ya tiene 15 años de carrera. Hmm. Pero en ese momento él tenía 8. Y, y honestamente estaba bien cool porque el man lo que estaba buscando era como... Él como, vive en Panamá. Él vive en Panamá. Y yo creo que es algo que tal vez no se, nunca se le ha reconocido mucho. Pero pues, para mí, eventualmente llegará su momento. Y yo creo que también cada quien tiene que hacerse responsable de reconocerse sus... De contar su historia, pues. Yo aprovecho y en... en Marco eso es importante porque sí me parece muy cool que él haya reconocido en mi trabajo eso, pero igual era mi decisión poner mi arte, era mi decisión que me encontraran. No, y ya había que... llegado hasta ese punto Exactamente.
0: que, que llega alguien ahí.
1: Y par paréntesis bonito, ese, él, él se dio esa exhibición, Monique, que es hoy mi futura esposa. ¿La conociste ahí? No, no, no. la conocí, pero ella estaba ahí. Mm. Y poco tiempo después de eso la conocí. Qué tripe. Y... Ella estaba ahí desde el principio Y, y marca, marca algo muy importante Porque ese, ese fue el día que Cuando yo tenía que exponer ahí en, en Mojitos Tenía que Ah no, yo decidí mi nombre artístico cuando abrí mi Instagram Era como que ¿Qué le voy a poner a mi Instagram? ¿no? Bueno, Pape Y un amigo de Colombia me dijo Bueno, pero, y la tinta y Yo pintaba mucho en ese tiempo con blan en blanco y negro Me dijo, bueno, ponle Pape Inc Y bueno, le puse Pape Inc pero y quedó. ahí quedó, eh, empecé a crecer, entonces eh, ya ese, con esa confirmación que ese día vendí mi una, una piecita pequeña eh, en papel y vendimos unos prints y t-shirts que había hecho Insano, eso era
0: como, en ese momento, eso era éxito. Tú vas a preguntar, no, claro que sí, ya taba, ya estabas reconocido en un país extranjero para ti. Sí. Que ya no era extranjero, pero, o sea, en teoría... Me, me, no, me sentí... Llegaste sin conocer a alguien y llegaste a estar ahí. Y me sentí Orgulloso. como un
1: artista, me sentí reconocido, sentía que, que había un espacio donde estaba hecho por algo que yo había creado y, y fue una validación hermosa. O sea, lo estoy reviviendo en este momento. Sí,
0: sentiste la profundidad de, del momento. Hey, te iba a preguntar... Puta, pues tenía la pregunta... Ah... Eh, ¿Tú has vendido más en Instagram o has sido más reconocido por los murales que has hecho en persona?
1: Yo todo lo he conseguido por Instagram.
0: Sí, porque tú vas a decir que yo te conocí a ti, bueno, conocí de tu trabajo, porque yo no so, yo no, a mí no me gusta Instagram, no me, no me gusta estar ahí. Yo conocí de tu trabajo por el mural de Leto. Okay. El mural de Leto fue lo que me hizo a mí buscarte en Instagram y ver ya los trabajos y ver lo de Mac Miller, pero fue el mural de Leto. Entonces, ah. te lo pregunto por eso, si... si...
1: No, yo creo que es, son, son, es un conjunto de ambos, pero yo llegué al mural de Leto gracias a mi Instagram. Ofe. Entonces, ya, ya. Entonces, yo creo que ahí es donde las redes... Yo me di cuenta desde el principio que no era tan importante qué tan bonito o cool dibujabas. O sea, el, los artistas tienden a enfocarse mucho en cómo y en la técnica y en esto y en... Adornar, porque al final es un adorno. Lo que importa realmente es la historia y el impacto que tú estés contando y el contacto que tú tengas con el cliente y el valor que tú le puedas entregar al cliente y cómo le mandas una cotización, cómo lo recibes, cómo le hablas, que es un valor agregado que honestamente tú puedes pintar muy bonito, pero te llega una persona que manda una cotización que genera más, que construye más confianza y al cliente no le va a importar. Claro. Y ahí es cuando yo empecé, yo creo que a entender. Lo importante que era ver cómo te veían, pero cómo te ven no solo desde un contexto artístico, sino un contexto como empresa. Y creo que fue ahí donde yo logré en muy corto tiempo, con menor talento en cuanto a técnica o cosas así, creo que logré avanzar mucho más que otros, porque... A mí, me manda, a mí me llegaba una cotiza, un, un trabajo o una, para mandar una propuesta y cada vez mis, mis cotizaciones iban evolucionando, evolucionando. O sea, la información que yo doy y cómo recibo un cliente creo que es un valor agregado y fue algo que me ayudó mucho a poder como que
0: crecer. ¿Y sabes qué tiene todo esto en común? Eh, va aliado, alineado con, con que tú estás a nivel personal y espiritual, estás tratando de mejorarte a ti mismo. Siempre. Siempre. Entonces eso va a estar en, en todos los ámbitos de tu vida. Siempre. Pues puedes tener ya la obra más crack, o el, tu, 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 más, lo más chuchón que has hecho, vas a, todavía vas a buscar mejorarla de alguna forma y también ya viene el otro lado, que es el lado de negocios. También vas a buscar hacerlo bien. Sí. Eso es un trait que no muchos tienen, que a mí me parece que es necesario, que es la obsesión, no por el perfeccionismo, pero... Por crecer. Por crecer. Eh, yo, yo sí digo que es como un poquito Obsesión con no es ser perfecto Pero es, es atinar a la perfección Que nunca vas a llegar Pero, pero por lo menos atinar tienes la rueda sí. andando
1: no yo, yo, yo definitivamente estoy obsesionado con aprender yo, yo también Estoy obsesionado con aprender Y me costó construirlo De una forma en la que me empodera Porque el aprender El aprender requiere fallar O sea, el proceso de aprender es hermoso cuando lo terminas, pero cuando tú empiezas a hacer algo nuevo, tu cuerpo y tu mente te está diciendo huye de aquí porque no es cómodo, es ah. incómodo. ¿Y qué es lo más incómodo?
0: Eh, no saber, al principio. Pero, pero imagínate que no sepas, nada más sabes tú que no sabes. ¿No te parece que lo más incómodo es no saber y que los demás sepan que tú no, que tú no sabes? Como fallar ante la opinión pública. Es,
1: eso era así, antes... Ant esa es esa una de las primeras fases de la uh -huh. resistencia, es empezar a entender la voz externa y claro, en ese diálogo de aprender, en esa incomodidad, tú empiezas a entender que hay voces en tu cabeza que te detienen de lograr lo que quieres. Y yo creo que, eh, eh, o sea, la historia se puede dije, expandir o cerrar, pero yo creo que los, el punto clave aquí es decidir lo que yo quería hacerlo reafirmarlo pero en ese momento eso no es suficiente porque ten, ten, hay que seguir creciendo entonces tenemos, eh, seguimos en el proceso de crecimiento ya porque tú validaste la idea terminaste tu primer ciclo del Hero's Journey pero regresaste exactamente al mismo lugar donde empezaste
0: sí nada más que ahora eres otro personaje eres otro personaje bueno, con una personaje, con, un, pero con una armadura diferente, con una armadura diferente.
1: Con, pasaste de la espada de palo a la espada de, de la, hierro
0: el proceso de crecimiento y de aprendizaje Nunca debe parar, porque todavía hay demasiadas cosas en el mundo que no sabemos. Siempre. Ni siquiera los científicos más chuchones y más inteligentes del mundo lo saben. El mundo está evolucionando. Entonces, eso, eso es parte de la evolución. Y es. ...es natural en el ser humano... ...100%... Es, ...es natural... ...es más
1: cuando no lo haces... ...te deprimes... ...te
0: deprimes... ...te, está, te estás deteniendo... ...entonces lo que haces es... ...tu, tu única... Sí. ...tu única motivación es... ...salir los viernes con los panas... ...a tomarte las pintas... ...100%... 100%. Y, eh, eh. Y, ...y... ...y cuando me decías si es fluido... ...para mí
1: hoy en día ha sido súper fluido...
0: ...es que por eso es que iba... ...para mí ha sido súper sí, fluido... Sí.
1: ...pero la fluidez... Eh, eh, ...es que también hubo momentos de... ...de dolor... ...de depresión... ...de quietud absoluta... ...de, de llanto... De, de no saber dónde estoy parado De tener miedo De estar en mi cama Con ataques de ansiedad Diciendo ¿En qué me metí? Porque yo decidí manifestar Y decir que es que yo voy a
0: ser Uno de los artistas más grandes del planeta ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, pero, pero ponte, a ponte a pensar en esto si tú, si tú antes de empezar el camino Hubieras sabido Que te iba a pasar la ansiedad Que, que iba a haber No lo hago no, ni no lo haces No lo hago por eso, por eso es que yo de verdad digo Yo también hoy en día Estoy demasiado fluido Todo lo que pienso si lo pensé y ya lo sentí, lo voy a hacer. 100%. Ni siquiera busco opinión. Busco opinión después de hacerlo. Y busco feedback dizque, dizque, poquitos nada más. Soy, tengo una resistencia con, con eh, a quién le acepto comentarios y a quién no. Bueno, una vaina. Ey,
1: No le pidan feedback a muy pocos, pero al final del día... Algo que yo entendí. ¿Y cómo se empieza? Empieza con tus papás. Todo el mundo te quiere decir cómo hacer las cosas. Sí. Todo el mundo te quiere decir cómo hacer las cosas y cuando vas avanzando en el camino te vas a dar cuenta de una cosa. Ninguno de nosotros sabe absolutamente nada. Lo que sabemos es muy poco. Todo el mundo está resolviendo. Tus papás quieren lo mejor para ti, pero a veces ese amor es protección y es miedo. Te quieren decir para dónde ir de donde ellos creen que son las cosas cuando tú eres el, el, el recibidor de data y tienes toda la data de sentimiento, pensamiento, eh, de la industria en la que te mueves para tomar la mejor decisión porque tu mente está diseñada para
0: tomar la mejor decisión. Si tu mente te lo dijo, te lo dijo por algo. Ajá. Literalmente es así. Si tú no lo quieres escuchar, yo estoy que hay demasiados genios por ahí que nada más nunca hacen nada. Y, y, y es por eso, yo digo que lo bonito del proceso de aprender a dibujar es que él
1: solo, yo digo que todo el mundo debería aprender a dibujar. ¿Por qué? Porque te vas a sentir tan mal cuando te salgan los dibujos mal. Y cuando tú quieres, tú puedes hacer dos cosas. O sigues dibujando sobre el dibujo que está mal hecho y que al final va a quedar mal hecho porque nunca desde el principio estuvo bien. O tú decides hacer el primer dibujo rápido o mal, intentarlo. Lo observas, lo comparas con lo que tú estabas viendo que querías hacer, ves en dónde falla, fallaste, corriges, lo vuelves a hacer. Enfocas donde falló, vuelves y lo vuelves a hacer. ¿Pero tú te sentías mal o te sentías frustrado? No, yo... yo en, en, por mucho tiempo yo lo que hice fue encontrar la forma de adornar mi arte para que se viera bien, pero sin un fundamento, sin unos, unas bases que hacían que el dibujo fuera mejor. Mm. Pero, con, pero igual el simple hecho de tú dibujar o terminar una obra o terminar un mural se requiere de tanta resiliencia que tú
0: siempre vas a salir mucho más grande y más poderoso de eso. Sí, sí. Yo cuando te decía que el proceso es fluido, es que yo de verdad lo siento fluido. Y los momentos esos de ansiedad y de, 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 de depresión, de lo que sea, que, que a uno le dé, pasan.
1: Pasan, pasan. Eh, definitivamente pasan. Y, de, eh,
0: y después ya... Se, decían, fueron,
1: se fueron haciendo más cortos. Se hacen más cortos. Se fueron haciendo más cortos. Y yo me acuerdo que al principio, uno de los factores que me hizo a mí como... Querer crecer mucho, yo empiezo mi relación con Monique y desde el principio que yo empiezo a salir con ella, yo, yo la amaba. O sea, yo realmente siempre he sido una persona que ha querido amar, siempre quise amar profundamente. Y cuando yo hablé de Monique sobre el amor, era la misma visión de amor que yo tenía. Y, y en el momento en que empezamos nuestra relación, empieza a pasar el tiempo y Monique empieza a ser un espejo de ella consigue su trabajo en Copa como ingeniera... Y siempre creyendo en mí, porque siempre vio esto que está al frente. Pero ella sabía que en ese momento yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer para,
0: para llegar, hasta, para llegar hasta
1: allá. Y este es el tipo de feedback donde cuando una persona realmente te ama, te va a decir la verdad en la cara. Y Monique lo que me dijo fue, me encantas, veo una vida contigo, pero si tú no haces nada... No, sácate no, el dedo. No, no vamos a estar. Yeah. Y yo en ese momento me dije a mí mismo, dije... Yo no quiero contar la historia del perdedor o el que la perdió por no moverse, por no trabajar. Y eso a mí me hizo... ¿Y qué te impedía a ti a moverte? Yo mismo. Pereza, falta de compromiso, no tener un...
0: ¿Y, y eso, un pero no tenías ese drive de... de bueno, bueno que, o sea... ¿El drive que tienes ahora, en esos tiempos claro, que no tenías?
1: Claro, para mí el drive en ese momento era, era no perder a Monique, porque para mí eso era súper importante. Entonces, el... el, el el amor que yo tenía y lo que ella y yo teníamos, yo lo valoraba tanto que para mí era una razón más para hacerlo. Y eso me inspiró muchísimo. Me inspiró a, a, a moverme, a decir, cómo, ¿cómo logro hacer yo esto? Y a medida que pasaban los años, Monique siempre me... Porque obviamente yo soy muy creativo y muy... Yo puedo soñar y sacar, escupirte un millón de ideas en un segundo y Monique siempre me decía, ¿y cuál está hecha? ¿Cuál está hecha? Entonces era como un espejo que siempre... Me ponía del otro lado, racionalidad, estructura, orden, disciplina, constancia. Bien en la tierra. Monique me, enseñó, Monique me enseñó, me me llevó al gimnasio por primera vez. Y ahí fue cuando yo conocí el CrossFit y empecé a ir a entrenar todos los días a las 5 de la mañana. Me acuerdo que con, probablemente con el cuadro del búho de tu friend. Uh -huh. Fue con el que yo pude pagar los primeros 4 meses de Power Club. <risa> y bien. yo cuando dije, yo esta plata yo no la voy a perder. Y fui todos los días. ¿Qué pasó cuando fui por eh, 120 días todos los días al gimnasio a las 5 de la mañana? Ya lo había convertido en una parte de mí. Y una disciplina. Y ya yo no lo quería dejar. Y el gimnasio me enseñó... O sea, ahí fue donde yo empecé a salirme un poco del arte y empezar a entender que mi mente se ponía tantos bloqueos y que a través de hacer ejercicio tú llegas a CrossFit y te dicen, tienes tanto tiempo para hacer esto. O tienes esto y lo tienes que hacer en cualquier tiempo posible. Pero es una meta clara que te va a poner resistencia, que te va a costar trabajo y es tu decisión mental si terminas o no terminas.
0: Y Esa estructura se te queda que creaste en el gimnasio se te queda ya por el resto de 100%. tu vida. Nada más que lo alineas a otra etapa. 100%. Yo me metí durísimo al gym a los 18 años. Me metí en mi mente dije, yo pasaba 140. Voy a subir 20 libras en 6 meses. y hey, subí 25 libras. Llegué, llegué a Panamá y mis panas. No, no tu, ya, ya no, ya no voy al gym. Eh, porque ahora mi prioridad cambió a otra. Pero la disciplina de despertarme en la mañana, comer bien eh, y tener una meta clara donde quiero estar en seis meses, me la creó el gimnasio. Sí, 100%. Y ahora lo, lo aplico en todos los aspectos
1: de mi vida, pero esa disciplina vino de ahí. 100%. Y a mí eso. O sea, por eso digo que. Para mí, ya este es como el segundo capítulo de la historia, o bueno, ya es como el quinto, ponle. Pero en este momento, cuando yo empiezo a tener una razón más ajena a mí... Que no era solo lo que yo quiero, sino era por alguien más también... Que al final era por mí mismo... Pero eso me enseña a, te a tener más compromiso... Y a reafirmar ese compromiso con otros hábitos... Sí. Y, y yo empiezo a crecer, pero... ¿Qué pasó? Regresemos al Aurelio del colegio que se rechazó... Él no había ido para ningún lado... Sí. Y Aurelio, el que había empezado a agarrar confianza... El que estaba creciendo... De la nada yo empecé a tener estas dos voces en conflicto en mi cabeza. Y era el, el Aurelio el que me decía, tú no eres bueno, tú no eres esto. Era el el self-doubt iba creciendo a medida que las, las oportunidades iban creciendo, yo iba dudando inclusive mucho más de mí.
0: Yeah, más Con posible. todo y
1: que yo estaba creciendo, yo dudaba mucho más de mí. Y tenía mucho miedo al éxito, mucho miedo a fallar, mucho miedo a hacer y a expresarme. Y entraba en crisis, en crisis fuertes. O sea, crisis de no poder hacer nada por un mes. Eh, ¿Y qué fue lo que más te ayudó durante ese tiempo? Eso, mi familia y Monique, yo diría que... Y, mi, y, y también mi, mi ímpetu y el Aurelio que, que está aquí parado al frente nunca, nunca, nunca se rindió. O sea, yo siempre estuve adentro diciendo yo voy a salir, yo voy a salir, yo voy a salir. Y el momento de quiebre porque... No, tampoco no, no creo que los otros detalles de la historia Como que ya se vuelve como muy repetitivo El mismo ciclo Pero el momento de cambio es cuando yo, yo Siempre había querido ir a Pictoplasma eh, Que era como una academia en Estados, en, en Además, Berlín sí. De creación de personajes de storytelling La primera vez que iba a ir Era en México Fue el terremoto de México, no pude ir Y bueno, esta vez apliqué Entré Y, y me fui para Berlín y cuando llegó ahí a ese momento, me sentí completamente inseguro de nuevo porque estaba rodeado de gente súper exitosa. Claro. Eh, estaban mis profesores, o sea, Nathan Jurevicius, que, o sea.
0: Bueno, y la el artista que, nos, que me enseñaste también, la ilustradora esta,
1: que eh, tenía sus libros. No, claro, o esa ya era mi otra profesora. Sí. Y después está James Jarvis, que si estos dos son grandes, que eran los profesores, James Jarvis era como el. Este man está al nivel de cos. O sea, este man. Ex, Exhiben los mismos lugares de COS O sea Y tenía 15 minutos con él Sentado Y me sentí como un pupú <ríe> Entonces Cuando salí de ahí y, Ojo, no Un detalle que no se me puede escapar El momento en el que yo empiezo a tener esas dos voces Y yo voy donde Jacob uh, Pidiendo ayuda Yo me di cuenta pa Panamá despierta O Panamá,
0: Academia, o Academia, Panamá,
1: Academia de Panamá Sí, Panamá despierta Y yo en ese momento yo me di cuenta que yo tenía un problema, que era un problema de, de self-awareness. Um, era, era un problema de self-awareness que actually no, es que me enredé. Tengo que empezar del principio. Yo empecé a seguir a Gary Vaynerchuk. <risa> a Gary V. Gary V, friend. La cultura de él, de él, ¿cómo era? Jab, 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 right hook. Y hay... En una de sus charlas, el man decía The only thing that will stop you from making it happen Is the lack of self-awareness mm. Y yo dije, what the fuck is self-awareness? Ah, <ríe> y empecé a buscar qué era self What is self-awareness? ¿Qué pasó? Me empezaron a salir un poco de podcast de crecimiento personal De hábitos De sentimientos Y empecé como a a escuchar sobre esta forma de escribir tu mente, que yo nunca la había escuchado antes y hacía, resonaba demasiado conmigo. Y
0: aquí empieza tu camino espiritual. Aquí la...
1: empieza mi camino de, de no proyectar hacia afuera solamente, sino empezar a observar un poco, pero era muy complejo entender. Yo no, yo no podía entender, yo no entendía, yo no lo podía poner en palabras exactamente qué estaba pasando adentro mío.
0: Sí, bueno, nunca la vi, no la he experimentado.
1: Exacto. Y es ahí donde yo le escribo a Jacob. Jacob me dice, vamos por un café. Me siento con él, tomar un café, le cuento toda la historia de lo que venía y Jacob me devuelve una pregunta, me dice, yo te puedo ayudar, definitivamente te puedo ayudar. Pero antes que nada quiero que me respondas y me digas tú por qué necesitas tanto. Todo tú me dices, tú necesitas este carro, necesitas este curso, necesitas esta computadora, necesitas tú necesitas todo eso. Y solo con esa pregunta, en mi mente dijo, brum, en un segundo. Y yo le respondí que okay, no necesito, lo quiero. Yeah. Y me dijo, bueno, son dos cosas muy diferentes. Y ahí yo entendí por primera vez que la historia y cómo la contara en mi cabeza Afecta me hacía bueno. sentir de una forma de otra. Empiezo mi proceso con Jacob. En la primera sesión, Jacob se dio cuenta que yo ya había recorrido mucho más. que, que O sea, yo ya sabía cuál era el problema y yo llegué buscando sanar, y, y lo que llegué buscando sanar era el miedo a ser yo mismo, el miedo a ser. Eso es un proceso que empieza, un proceso de yo mirar, observar por dos años, hasta el 2019, donde llegamos entonces a pictoplasma y yo poder tener como la capacidad de, de... Había, había empezado a meditar, llevaba un mes meditando, y ya tenía la capacidad de reconocer por qué actuaba de una forma cuando algo era emocional cuando era completamente racional y cómo empezaba yo a alinear las dos cosas o sea alineaba yo alineaba pensamiento palabra y sentimiento pero al final estoy alineando pensamiento y sentimiento y cuando fui a Berlín sentí todas estas cosas sentí inseguridades salí diciendo yo soy el peor artista del mundo regreso aquí a este espacio y la pregunta que me hice fue, ¿y tú por qué permites sentarte? Que en 15 minutos con una persona que no tiene nada que ver contigo, logra tiraste 8 años de trabajo a la basura. Eso es lo que yo mismo me pregunté. Y yo dije, ok, aquí estoy en el ciclo de... Yo estoy creando ansiedad e inseguridad porque yo estoy actuando y creando desde el, este rechazo, esta negatividad. Entonces lo único que produzco es sentir más de esto porque lo estoy haciendo mal desde el principio. Dije, yo paro todo. No voy a recibir un cliente, no voy a hacer ningún mural y yo voy a entender qué está pasando. Me senté en esta silla por un mes a meditar. O sea, meditaba todos los días, una hora, una hora y media, a echar para adentro, echar cabeza, a entender mi historia, a escribirla. Y ahí encontré de Tom Bilio de Impact, Impact Theory, él tenía un curso de How to get unstuck in life. Y hablaba de claridad. Entonces decía, define qué es lo que quieres, qué te compromete a hacerlo, por qué lo quieres, cómo lo quieres todo. Decía clarity. Yo decía, esa palabra significa tanto en este momento, claridad.
0: Te voy a preguntar algo. Tú, antes de este momento, yo sé que capaz te criaste católico, pero no es que eras eh, espiritual. No lo practicabas. O te conectabas con Dios a diario. No, no, no. Hasta este momento. Yo, o sea,
1: crecí como. como... En una familia cristiana que tiene mucha fe en Dios. Eh, pero eventualmente como que... lo que, Empecé a sentir como un rechazo hacia la iglesia.
0: okay
1: Y la verdad pues... Transformé mi fe en Dios en un Dios... En el cual yo creo... Pero pues no está ligado a ninguna
0: filosofía. No, no tiene que estar ligado. Pero el vivir, es, el vivir espiritual... No es alineado a la religión. Yo, y tampoco lo veo alineado ni al New Age... Ni a todo lo que, lo que se ve hoy en día. Sino... El ser espiritual es reconocer este self-awareness en que somos seres espirituales, sí, sí, sí. Eh, racionales y emitimos emociones. Eh, eso empezó con Jacob. Eso empezó con Jacob. He empezado mucho antes,
1: solo que en ese momento no lo podía poner en palabras. Mm. Ya, ya está el llamado dentro. Ya, o sea, desde el principio, inclusive cuando era chiquito yo tuve una experiencia donde cuando te hacen como recibir al Espíritu Santo y fue como una experiencia que a mí me movió mucho pues. Me movió muchísimo. Aún no sé qué vaina tiene, pero... Eh, sí, o sea, yo, yo empecé a mirar hacia adentro. Y yo me empecé, y empecé a darme cuenta que, que las respuestas estaban
0: aquí. pues eh, Algo que te pregunto por la espiritualidad. Es que... A mí las cosas que me han funcionado ha seguido por ser espiritual. Y me volví espiritual desde los 11 años. Porque no tenía con quién hablar, de vainas filosóficas. Un niño de 11 años preguntando, dije, uh -huh. ¿por qué estamos los humanos en la tierra? Ningún adulto te lo contesta. Pocos adultos, pero en mi casa nadie me lo contestaba. Sí, tenía que preguntárselo a alguien, nadie me respondía y lo que hacía es que lo escribía. Ahí empecé a escribir. Pero ese, esa manera de ver el mundo de manera espiritual la tengo desde ahí. Y se volvió a. La volví a, a juntar en mi vida. Cuando me voy de mi casa, por eso que te preguntaba bastante si. Cómo te concentrabas con tus papás y con la gente aquí. Bueno, lo bueno es que te fuiste de Colombia para acá, así que ya estás en otro ambiente. Pero yo sí siento que es necesario salir del ambiente donde uno se cría para volver a conectarse con uno mismo. Se va a sentir solo, pero en esa soledad es que uno empieza a buscar, a indagar adentro y te das cuenta que estás lleno de miedos y que esos llenos se pueden cubrir si crees en algo más allá o más grande que ti mismo. Que lo pueden llamar... ¿sabes? Sí, yo... En, en mi caso, era un...
1: un gut feeling. Sí, un, era un gut feeling. Un gut feeling un gut feeling. Un gut. sé, <risa> no, sé. Sí, 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 sí. O sea, era el, tenía aquí el estómago algo que... Y al principio, obviamente, la primera barrera que yo tuve que romper fue la de mis papás aceptando que este era mi camino. Pero, afortunadamente, creyeron en mí, lo aceptaron y nunca... Nunca, nunca fueron como un muro después de eso. Y cuando eso. tú
0: creces, ellos también crecen. Claro. Siempre tiene que haber alguien que rompe sí, eh, la dinámica.
1: Y, sí. y yo estaba manifestando sus peores miedos. Claro. Yo estaba manifestando el miedo del hijo que iba a ser artista. Y los artistas son drogadictos que se mueren de hambre y esto y lo otro. Y era como que... También yo empecé a, a redefinir como el concepto y desde mi, desde mi posición yo iba a definir lo que significaba ser artista. Y...
0: Y también que, que el hecho de que seas artista y que hagas murales y ilustres no significa que no puedas hacer negocios y no puedas ser inversionista en otras cosas o, o maybe, no sé, capaz en el futuro te interesa algo de medicina y tienes un, un venture en medicina. Eh, el ser humano es el ser humano tiene muchas cualidades y puede ser diverso en sus actividades. Lo primordial es tener el interés. O sea, yo no te veo a ti... Yo no digo de que pape, artista. Digo, sí, no, pape no. pape. Bueno, también... No, no, no te llamo Aurelio porque tú me presentas como pape pero yo te digo como pape y si tú el día de mañana me dices que bueno tienes tu compañía de camisas sí un ejemplo eso un negocio. pero el día de mañana me dices que soy el dueño de esta plaza lo verías fresh. Y dizque, sí o sea, sí no
1: y, y yo creo que de, y el del principio me acuerdo me acaba de hacer acordar una exhibición que hicimos en Artenoma que lo que yo hice fue el cómo me veo cómo me ven y cómo quiero que me vean yo desde el principio, y sin darme cuenta, yo estaba haciendo branding. Y desde el principio yo estaba entendiendo las cosas de una forma que era branding era percepción. Que eso me lleva después ahorita a lo que hago. Pero para yo poder cerrar el ciclo de la historia, porque para mí yo estoy ahorita realmente escribiendo mi segunda historia. Pero la primera historia, que es la de positive action, positive emotion, termina aquí cuando yo decido encontrar ...la frase del... ...you are not good enough... ...el no eres lo suficientemente bueno... ...esa era la historia que yo estuve creando por ocho años... ...y yo, en ese momento yo decidí decir... ...tomar control de mi vida... ...y decir... ...yo empiezo a escribir mi historia... Yeah. ...yo empiezo a escribir mi historia... ...cae el 2020 empiezo a escribir mi historia, encuentro a mi personaje Phoebe, lo empiezo a crear, yo me puse el reto de crear un peluche gigante, nunca había cosido en mi vida, aprendí a coser con una máquina, aprendí a hacer patronaje, un pocotón de cosas, pero en ese momento yo ya estaba construyendo desde la confianza, o sea, yo empecé a construir desde la confianza, y entre ese proceso, o sea, cae la pandemia, fueron dos semanas de ansiedad absoluta, porque era como que yo iba a ir a exhibir a Berlín, estaba preparándome para esa exhibición, estaba muchos planes y la pandemia llega y te dice que ya. Yeah. Y el miedo que yo sentí, afortunadamente ya había creado a Fobi, que era where the fear is your task, o sea, cuando yo siento miedo me acerco a él, lo, lo afronto y crezco porque sé que no me va a morir. Sé que, sé que no hay un monstruo realmente Y que si yo huyo de ese monstruo Lo único que era toda esa culpa Y esa falta de responsabilidad Que había tenido el resto de mi vida Por no hacer lo que yo quería Era un monstruo gigante Que era lo que me perseguía yo en mi estudio Yo me senté en esas meditaciones A destruir las expectativas de mis papás Las expectativas de Monique Las expectativas de cualquier persona Porque habían un millón de personajes Adentro mío que eran mis sombras Y yo entré en mi cabeza a destruir absolutamente todo, agarrar todos esos cimientos y ponerlos de base y construir una historia completamente nueva, que es la que estoy construyendo ahorita, que ya llevo un año y es así como llegó a Positive Action, Positive Emotion. Y es básicamente mi misión, es poder inspirar a millones de personas a encontrar su voz interna, alinear sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos y poder manifestar y diseñar la vida que quieren. Mientras ya, tú lo haces al mismo tiempo. Mientras yo lo hago al mismo tiempo. Y ense el enseñando a través del ejemplo. Entendiendo que todos somos personajes en esta misma historia, en este círculo. Así como yo empiezo como pape y termino como pape en el camino. Cada uno de nosotros representa un personaje.
0: Pape, por aprender, por enseñar.
1: También. <risa> por aprender, por enseñar. <risa> y, está, está cool. Y... Y, y es en lo que estoy hoy en día, pues, es una, es un, ha sido un camino de vida hermoso y creo que el 2020 me permitió ir inclusive más hacia adentro.
0: Vamos a, no sé cuánto tiempo llevamos para que no sea tan, tan largo el episodio, vamos a empezar a concluir hablando un poco del proyecto que estamos haciendo de El Camino al Éxito, eh, un proyecto acerca de la vida de Román Torres, donde tú, yo escribí la historia, papel la ilustra y Guillermo Clement, que tiene la, el ísmico. Eh, junta a este equipo Y bueno, obviamente Román nos contó su historia O sea que eh, Román está metido en, en la ecuación Vamos a hablar de, de De esto que No es algo que está hecho, es algo que muestra Un reto eh, Hay presión Porque hay bastante expectativa no, no hemos tenido Apoyo monetario que nos esté impulsando Que hagan esto, hagan esto Que al mismo tiempo Es bueno y es malo eh, pero quiero, quiero saber tu opinión sobre este proyecto, sobre tu responsabilidad dentro del proyecto y cómo, cómo lo ves. Bueno,
1: antes que nada representa el... confianza en mí mismo. Asumir la responsabilidad de ilustrar un libro entero es como algo que nunca he hecho. Y bueno, estoy claro que lo, lo puedo hacer, claro. que lo puedo hacer súper bien, pero también el hecho de poder dejar de hacer las cosas solo, creo que antes por inseguridad evitaba como que juntarme con gente. Hoy en día realmente re encuentro que al recibir diferentes pers perspectivas o conectar en visiones y en poder conversar y entenderse como de esta forma, es como que lo que me dejó Pictoplasma era encontrar mi comunidad y juntarme más con personas afinas a mis pensamientos, a personas que como tú que están buscando crecer y seguir creciendo y es como que, bueno, pues crezcamos todos juntos y vamos echando todos en el mismo ciclo y vamos creciendo, porque al final yo creo que más que el dinero, lo que yo busco aquí es crecimiento. Sí. Eh, pero sí lo veo como una, una buena oportunidad, tanto de negocio como de reto creativo, como de conexión con un público panameño. O sea, para mí, cuando dije en la entrevista, a mí hacer este libro me hace sentir panameño.
0: Sí, a mí también, me, me da un apego más, más fuerte con, con el, también con la misma selección de Panamá, que aunque yo sea panameño, eh, soy panameño, me siento panameño, pero no siempre estoy eh, tan metido en el patriotismo panameño. Y tampoco siento que a mi alrededor hay mucho patriotismo panameño. Nada más en la cel nada más cuando estamos jugando para el Mundial. Uh -huh. <risa> Pero en general no, no. No se ve Panamá como un equipo junto. Dije, vamos a crear Panamá. Vamos a explotar Panamá para que de afuera vengan inversionistas y metan plata adentro. Que es algo que yo creo que es lo que ha faltado. Me estoy desviando un poco. Creo que es algo que ha faltado. Que es eh, que haya unión en Panamá. Y no estemos viendo cómo yo te quito plata a ti, cómo si estamos haciendo esto, te ayudo pero te tengo que quitar algo, sino que entre todos colaboremos para presentar a Panamá para el mundo exterior y que la gente de afuera, como estás diciendo, la gente de España de, de, o de, otro, de otros países, vean, hey, puta, Panamá está increíble, voy sí, a invertir no sé. ahí. Porque yo me quiero crear un Panamá donde todo el mundo te cool, yo no quiero quedar en un Panamá donde haya más, más diferencia social y al final mete juntando yo, bueno, en un parquecito y no puedo ver a todo el mundo. Yo quiero tener un panamá donde pueda caminar por la calle y entre todos sí. haya una comunidad. Obviamente, yo creo que estamos jóvenes, idealistas y, y siento que es necesario ser, ser, yo ser creo idealista que, y optimista. Eh,
1: eh, yo, no, es más, no digo que espero, yo nunca voy a dejar Uf. de ser un idealista. Eh, siempre voy a ser un soñador empedernido, eh, empedernido. o sea, no va a parar de soñar. Y me parece que. ...poder tener esta visión y poder decir... ...es que en Panamá sí hay talento... ...demasiado... ...es que en Panamá sí hay talento... ...porque se, se tiende a escuchar una narrativa... ...donde se quiere negar... ...el talento que hay aquí... ...y cuando yo... ...por ejemplo, yo llego con una perspectiva ex externa... ...y cuando llego a Panamá... ...lo primero que me encuentro es una riqueza musical... Tan, a, ...tan... ...extensa... ...y después empiezo a encontrar como todas estas visiones únicas... ...que Panamá tiene un contexto cultural... ...histórico... ...único... Que me permitió a mí encontrarme, por ejemplo. Y yo por eso siempre digo que yo soy, como artista, yo nazco en Panamá. Pape nace en Panamá.
0: Y aquí hay muchísimos artistas que. Imagínate que el Ministerio de Cultura agarrara a todos los artistas panameños e hiciera una. y se llevara a todo el mundo a Berlín a exhibir las obras en Berlín. O sea, yo sí creo que podemos tener exposure, producir en Panamá, vender afuera. Y la plata de afuera viene para adentro sí. y consumimos adentro la plata. O sea, es economía. Sí pero sí creo que ahí es importante
1: que los artistas dejen de delegar su éxito a factores tanto gubernamentales como a una galería, como a quien sea. Y yo creo que de delegar es eh, o sea, delegar depender, es, sí, digo. o sea, porque siempre está el, el es que no se apoya, es que no sé ah, no, esto, no, no lo otro. No, no, pero... Eh, eh, pero pero es como que para mí es una invitación, inclusive el libro lo deja muy claro. La historia de Román lo deja muy claro en cómo tú, tú construyes tu camino al éxito. Y 100%, que haya más apoyo en, en, en Panamá, 100%. Pero primero, artistas, apoyen, apoyémonos nosotros.
0: Pero tiene que haber un líder. Que es como, por ejemplo, Insano, tío a todo el mundo. 100%. Tiene que haber esa persona que junta a todos. Eh, y si uno lo está sintiendo, es porque es tu trabajo en el momento.
1: Claro. Y, y, y para mí, yo por eso, honestamente... Mi propósito y lo que quiero hacer con PAPE INC es poder enseñarle a los artistas esas herramientas de negocios, esas herramientas de empoderamiento personal, para que ellos puedan asumir control de su historia, que puedan entender su historia. Al yo contar la mía, que ellos vean que... Porque yo sé que la percepción desde afuera es, pero tú siempre te viste tan confiado, siempre te viste tan seguro, siempre te viste... Es como que, ok... Una cosa es lo que tú ves, otra cosa es el proceso. Y cuando tú analizas el proceso de las personas y cómo crecen, vas a poder encontrar los factores claves para poder tú hacer exactamente lo mismo. Sí. Entonces yo sí creo que ahorita nuestra misión, y, y yo creo que el otro año va a ser una vena increíble, porque estoy seguro que mucha gente se va a unir a esto y muchas muchas otras sincronías van a pasar. Pero para mí esto es un hecho que se hace se está haciendo que va a salir y que va a marcar un hito en Panamá. O sea, y, y inclusive no me da miedo construir expectativa porque sé quiénes estamos aquí sentados, sé el proceso de crecimiento que hemos hecho, sé nuestra resiliencia y nuestra capacidad de crecer que tenemos y honestamente hoy en día yo voy a crear el, el, el fobi por así decirlo, que puede ser una expectativa de temor que al final va a ser algo que, un vehículo que nos va a llevar a nosotros al siguiente paso, y no solo a nosotros, sino a otros
0: artistas más, a otros escritores, a otros, a otros ilustradores. Sí, la, la idea es que todo el mundo saque, los que tengan la pasión por el arte, saquen a este artista que tengan adentro, y, y que lo vean de esta manera. Nadie es tu competencia, sino tus colaboradores, porque... Si uno crece, literalmente te está beneficiando a ti porque la persona que creció capaz ahora tiene contactos en otros lados que después eventualmente te los pueda pasar a sí. ti. O sea, eso es lo que uno tiene que ver, que es colaboración. Y así es como triunfaron las tribus. Eh, tú necesitas tener tu familia, eh, tu grupo de gente. Y somos todos panameños. Es un país pequeño, eh, lo cual puede crear unión. Eh, yo estoy 100% a favor de eso y también pienso que es una responsabilidad el... La, el don que te da la vida De dibujar O de escribir O de ser creativo Que ser creativo Es un don No lo tiene todo el mundo Y yo me he dado cuenta Que el, Yo pensaba antes Que todo el mundo Tiene la capacidad De ser creativo Y estoy todavía Estoy todavía seguro de eso Que todo el mundo Tiene la capacidad De ser creativo todo, tiene una, todo el mundo Tiene una historia Que contar Pero hay porcentajes O niveles De esa creatividad Y para mí La creatividad Es un don Y el que tiene el don De la creatividad Es porque va a crear Lo que todavía no exista Y tiene una responsabilidad usarlo y no rechazarlo, eh, porque también te estás rechazando a ti mismo. El que es creativo se está, y no lo está ejerciendo es porque está rechazando un llamado interno. Yo antes de venir acá, por ejemplo, porque cada vez que yo escribo un libro, yo tengo en mente algún ilustrador que quiero ilustrar. Que tengo, tengo varios libros escritos y todos son distintos, tienen diferentes diferentes temas y con diferentes temas quiero darle la oportunidad a un ilustrador distinto a que ilustre ese libro el de tú has visto los míos de Inner Truth Books uh -huh. los de ilustra José Navarro que es con su estilo y también es su, su es una persona bastante buena de valores y va alineado con con esa parte eh, estaba otro libro pero antes de ir acá otro libro con otra persona pero antes de ir acá estaba pensando hoy en la mañana literalmente a las 7 de la mañana cuando me estaba tomando el café estaba viendo el cielo, boom, me entró la idea de escribir un libro. Así me entra y empecé a escribir. Uf, me senté como 40 minutos, terminé de escribir y yo dije, este es libro es pa' pape, todavía no está listo. <risa> no, pero es para escribir, para que tú lo ilustres después. Es de un alien peladito que es nave crashea en Panamá. No en Paramá, en, en la Tierra. Y además no entiende lo que está viendo alrededor. No entiende cómo la Tierra, que él conocía la Tierra como el lugar más bonito del mundo... Está lleno de pollution y los animales se están atacando entre ellos y peor aún los humanos se están atacando entre ellos. Entonces escribes es que... como ellos no saben que así no es como se hacen las vainas. Entonces dice es que va caminando alrededor del mundo y cada vez ve vainas bizarras y que gente borracha en el piso. Y man, es que no entiendo. Dice es que ellos pueden estar respirando oxígeno y estar elevados. Eh, o ve gente es que, tirándose de paracaídas, dice es que, man, la vida, la vida se ha vuelto capaz tan aburrida que lo que necesitan es adrenalina, y es que intentar sentir que se van a morir para poder sentirse vivos. O sea, y, y es el alien caminando, y después dije, es que, bueno, capaz es porque los líderes no han llegado a... Yo contando la historia entera, pero capaz porque los líderes no han hecho su trabajo bien. Entonces el alien dije, es que, voy bueno, a intentar ser presidente. Entonces dije es que... Va y se va a ir presidentes de diferentes países y va entendiendo la ideología de los humanos y dice, es que, no entiendo, es que ellos no entienden que greed es lo que mata a la gente. O dice es que van es que a, a donde los comunistas, dice es que, eh, es que esto no es comunismo y ellos se están robando la plata del pueblo. Sí, sí. Es, o sea, entonces va, es una historia de un alien viendo el, la tierra y dándose cuenta de que el, el ser humano no vive como debe vivir y que la misma tierra se está matando. Sí. Y después lo, lo, lo curioso es que veo un poster dije, de Ilo mods queriendo llegar al espacio. Dije, yo no quiero que estos mods vayan al espacio, no quiero que vengan a mi casa. ya quedaron la tierra, no quiero que lleguen acá en mi, mi casa. Pero bueno, es, es un concepto que me empezó antes ni para acá. Y, y en mi cabeza cuando yo escribo, yo me imagino lo que estoy escribiendo y me lo imagino con el tipo de ilustración. Y me lo imaginé, no, bueno, aquí no tiene ninguno de esos estilos. Me lo imaginé con el estilo que... que ...como el, el que tienes de barro pizza, ...como el que sí, pusiste sí, en tu... Sí. Tú, ...tú sabes... ...tú tienes un alien sí, también... Sí, sí. ...pero... ...no y... ...yo
1: sinceramente sí creo que... ...la humanidad está sanando... ...creo que el, el hecho que estemos aquí sentados... ...teniendo esta conversación... ...y que la estemos poniendo... En, en, ...en un espacio... ...que tiene acceso para el mundo entero... ...tiene mucho poder... Eh, ...la experiencia que tuve en Venado... ...hace poco y las conversaciones... ...que se están teniendo hoy en día... Es, 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 es esta misión de sanar al mundo, de unir, de conectar. Porque definitivamente hay que dejar el miedo atrás. Hay que dejar el miedo atrás. Y el miedo es lo que nos hace competir de una forma no sana. Y, por ejemplo, yo tengo personas que son mis honorables adversarios. O sea, perso personas que yo los pongo como mi adversario, pero porque me enfoco, me reflejan lo que, no, lo que quiero tener, no lo que no tengo, lo que quiero tener. ...y en donde quiero crecer... ...y por eso mis mentores para mí son... ...Joe Rogan, Seth Godin, o sea... ...muchas... ...desde mi papá hasta personas... como ...tú, Guillermo, o sea... ...mucha gente que yo pongo... ...al, al lado mío porque yo... ...compito es para crecer, pero asimismo mismo... ...entrego con generosidad... ...todo mi conocimiento... Y, ...y creo que eso es parte del crecimiento... Y, ...y a cualquier artista que esté empezando... ...pues obviamente la inseguridad... ...va a ser parte de su día a día... No tengan miedo a, a escucharse a, y a seguir adelante porque después, como decía, el proceso es fluido y eventualmente, haciendo el hábito y el ejercicio, se va a encontrar esta calma. Eh, porque no es ni siquiera estar feliz todo el tiempo, o, o, es estar bah,
0: si me entiendes, bien. Es seguir caminando. Eh, yo creo que la clave es no parar y seguir caminando porque no vas a estar feliz todo el tiempo. Como, como es seguir caminando seguir en los ups and downs y esto es un cliché pero pero es la realidad, cabrean pero la mayoría de los clichés son verdad sí. y yo creo que le hemos
1: empezado a decir clichés o se, o, o se le empezó a decir clichés porque había como cierta inseguridad en decirlo sí. pero hoy en día es que honestamente sí. es la realidad es, punto. La, es,
0: la, es la realidad eh, la rueda de la vida eh, se ha expresado ya los secretos de, 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 del ser humano, de, de cómo vivir con felicidad. Ya se ha expuesto bastante en, en películas, en, en libros. Capaz le hemos perdido, que es la otra parte, la podemos ver, la vemos, pero le hemos perdido la profundidad, el feeling y, el, y la integración de, de, de lo que conlleva entender eso. Hay muchas cosas que yo pensaba que yo entendía. Y hasta ahora es que las entiendo. Sí. Y me vi las entienda después de otra manera. No,
1: pero es que es un constante caminar y por eso es que estamos en, el, en la rueda, ese círculo, y es un recuerdo que se construye a sí mismo. O sea, es como constantemente recordar y darte cuenta que la vida es tan sencilla, que el, que el, el conectar es tan sencillo, que hay cosas que no no son complejas, pero por estar tan enfocado, inclusive a veces en el propósito, que está bien tener propósito, pero que el propósito no te, no te, no te haga escapar de vivir cada momento, bueno o malo, y poder en, en, en ti mismo poder sentir, es que de verdad, yo he sentido el poder, o sea, yo siento el poder, y cuando me preguntabas por la espiritualidad, yo re realmente este fin de semana confirmé tantas cosas que reafirmo mi fe en Dios y reafirmo mi fe en el universo y reafirmo mi fe en que hay una conciencia más grande que yo y que yo estoy definitivamente logrado ponerme en, el, en la cadena de flujo donde yo pertenezco y donde yo empiezo a vibrar alto y yo enciendo la luz y mi invitación es que todo aquel que quiera entrar a esta luz puede brillar junto a ella siendo auténtico, honesto, respetuoso, con amor y todo el que quiera quedarse y reflejar sombra, que refleje sombra. Pero eh, realmente, yo he llegado a un punto donde sé quién soy, sé cuánto brillo, y lo único que quiero hacer es que otros brillen conmigo. Seguir, y si, seguir, y seguir, seguir brillando y seguir sanando el mundo. Sí. Punto.
0: Sí, mientras uno se sana a sí mismo. Que, que es, eh, es la clave. Es la clave. La clave de la vida es... Eh, no, no estoy diciendo que sé, sé cuál es la clave de la vida, pero te puedo decir lo que uno se tiene que conocer a sí mismo. Conocerse a sí mismo y conocer su potencial y aceptar quién uno es en todos los aspectos, hasta en los momentos en los que nos equivocamos, porque nos damos cuenta que nos equivocamos porque nos equivocamos. Uh -huh. eh, y va aliado con la espiritualidad. Cada uno tiene su propio camino, su propia historia por contar pero todos estamos viviendo una experiencia humana. Y, y el camino de uno... O sea, tu trabajo no es, no es ayudar a que los demás eh, hagan 100% el suyo sin, sin, sin enfocarse en uno mismo. Pero mientras tú estás trabajando en ti, naturalmente va a pasar eso, 100%. que ya estás inspirando a los demás. Porque cuando estás trabajando en ti, vas a estar haciendo cosas que te llenen. Y lo que te llena, está llenando a los demás. Literal, es... No, es que no es un esfuerzo. La no. palabra que yo más puedo describir con esto es que se vuelve el camino fluido. Donde vas aprendiendo y te vas guiando por lo que, por lo que te interesa hacer. Capaz un día de la nada te provocó, dices que... que chucha, hoy me quiero tirar de paracaídas. Y te voy a tirar de paracaídas, no sé. No, no estás guiado, es que no, tengo que planear no sé qué. Eh, Sigues la fluidez de la vida y para mí eso es espiritualidad. Sí, por Eso es espiritualidad. Y yo sí, yo sí les puedo decir que a mí lo que más me ha funcionado y lo que más claridad me ha dado en la vida, y desde temprana edad que he tenido la, la suerte de eso, eh, me inculcaron la religión católica, me inculcaron la espiritualidad, eh, y yo, la, yo, la, mi, yo fui creando mi propia espiritualidad con el nivel de madurez que yo tenía desde, desde los 11 años, que ya era espiritual, y fui creando como mi propia forma de ver la vida, que creo que al final cada uno ve la vida de una manera única, pero que la alineación va en, en ser una persona buena, y sentirse bien. Eh, sí le recomiendo a todo el mundo, de verdad, que indague dentro de uno mismo y le hable, a lo que sea, al universo, a Dios, hable al universo y pida inspiración, pida ayuda y fíjate, fíjate dentro de ti qué es lo que te está surgiendo, porque te lo juro que hay respuestas. Y al final, obviamente, todas esas respuestas estaban dentro de nosotros. 100%. Que, 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 siempre. que, que es lo, siempre están todas... Y, y, y adentro, y
1: es tan bonito como inclusive te van llegando en conversaciones, sí. en, en, en sentarte y abrirte a contar la historia y que alguien más te cuente su historia. Y te vas dando cuenta que tienes más en común con la gente. Y que cuando los escuchas, algo resuena en ti que te dice... Sí. Era yo, y se los digo, el momento más difícil, de, el, no más difícil, más doloroso de mi vida fue en este asiento cuando yo decidí aceptar que todo el dolor si... y todo lo complejo y todo lo difícil, todo ese autoflagelo que yo me generaba y todo, yo me estaba lastimando a mí mismo y que toda esa responsabilidad era mía y poder tener que. Y aceptar eso fue aceptar un dolor donde cuando yo lo, lo comprimí. Lo hice mío y me hizo crecer, pero las respuestas están definitivamente adentro y cuando uno ya escucha adentro, es tan bonito ver cómo el, el universo te está diciendo exactamente
0: hacia dónde ir. También personificaste muchos de tus dolores, que es una manera bastante terapéutica sí. de entenderlos y verlos. Eh, eso, eso es arte. Sí, sí, sí. sí. No,
1: y y, y escuchen podcast. escuchen podcast. Eso es en arte. En serio, ahora,
0: Sí, escuché. Ahora, tú sabes que... Ya, ya voy a concluir, eh, pero voy a decir algo. Tú sabes que a mí me gusta escribir más cuando me siento bien que cuando me siento mal. Cuando me siento mal me gusta eh, indagar dentro de mí y es terapéutico, es como un journal. Pero cuando me siento bien es que estoy escribiendo historias. Todavía por ahora no he, no he, no he podido hacer un tipo de arte con la escritura, bajo el feeling ese negativo, porque no, 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 sí, no, me, no puedo. Oh.
1: Y si lo hago, es como te digo, lo he hecho para indagar... Por, pa, pa para ti. Para mí, pero en el momento de crear y yo dibujar esa historia, lo hago desde un sentimiento de sentirme bien, por ejemplo. Y, 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 y va con el libro. Yo no voy a forzarme a sentar, a tirar el story block en hasta que yo sienta que yo estoy en mi right state of mind para sentarme y esc escupirlo, ¿sí me entiendes? Y ayer, por ejemplo, yo llegué y mi, mi mente me estaba diciendo ocio, busca el ocio, aún no, no entres, porque en esos momentos de ocio tú empiezas es, a conectar puntos y tu mente está buscando tantas soluciones que yo sé que en el momento de que yo me siente ya sí. resolví, porque yo, yo estoy dibujando el libro en este momento. Sí sí, 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 sí. Yo lo estoy dibujando en este momento, todo el tiempo lo estoy dibujando. Sí. Pero... Es ahí donde tu voz interna hay que manejarla muy bien porque te empieza a decir pero es que tú dijiste
0: que la vas a tener hoy y esto y lo otro. Pero espérate, el mundo no se está acabando. Sí, y no todo tiene que ser tan rápido. Tú tienes que darle un tiempo a Exacto. que, tú, como que tú, te, tu cerebro procese la información y tire la mejor conclusión. Ajá. Eso. O, o por ejemplo, que yo te
1: hubiera dicho que no porque me voy a
0: sentar a dibujar hoy y le digo no a este espacio. Sí, no, no, no. hubieras dibujado... Sí. Es más, hubiera dibujado... Sin haber tenido esta conversación antes, tenido esta Y hubiera conversación. cambiado ya el dibujo como iba a ser. 100%. Literal. Y, y este ejemplo que tiraste es un ejemplo perfecto que pasa en el día a día. Cómo cada pequeña vaina que haces en tu día va a influenciar sí. lo, la, lo, lo siguiente que hagas. Eh, <risa> no, es chuchón. Oigan, pero gracias a todos los que estén escuchando. Síganos en todas las redes de Personal Upgrade Academy. sígan a Pape Inc. En... Pape, Inc. Pape Inc. Pape Inc. Pape Inc. Y tienes tu website también, ¿no?
1: Eh, sí, pero vayan a papel y
0: ahí está todo. Y si lo quieren chotear para que les haga un mural, ahí choteenlo y estén pendientes del libro El Camino al Éxito, hecho por nosotros y por Guillermo, que, que no está aquí. Y Román. Y Román. Román nos contó su historia, que, que es, un, es un buen ejemplo. Pero bueno, no vamos a, no a spoiler nada. Ahora, tenemos una cuenta de Instagram que vamos a empezar a poner contenido más adelante. Eh, estamos... Este proyecto, en verdad, no lo... Hemos empezado hace poco a empezar a hablar de, de ello, pero llevamos ya un año en esto y lo que estábamos espesa, es, esperando era literalmente hacerlo. No, no es algo que tenemos tanta, tanta presión de, de sacarlo, por un momento capaz sí, pero en realidad no. Eh, es un proyecto que no hemos hablado mucho del tema, pero estamos buscando utilizar a, un man, eh, ser, o sea, utilizar a Román de ejemplo a seguir para los jóvenes, porque Román no llegó a estar donde está si no fue por la disciplina que tuvo. Desde chiquito Y acompañado por, con la ilustración Va a ser un libro demasiado entretenido De, Pero demasiado entretenido Muy chuchón, cada ilustración parece un póster Que tú vas querer tener en tu casa Y la historia en sí, en verdad, está brutal eh, Bueno, pero ten pendientes Para eso en junio, si quieres unas últimas palabras
1: Nada, estoy Alineado con Temi Y sí, yo ten